0: 大家好，欢迎来到莫名其妙。我是 Sienna， 我是阿布。这呃，开开始之前，我想要先介绍一下，就是最近看的一本书，也、就是去学校考试的时候同学借给我看的。然后书名叫做《女神自助
1: 餐》，你知道这,这本书吗？我有听过，但是我有点忘记他在讲什么了
0: 。它基本上就是短篇故事，然后每一篇的短篇故事都是有一个女性，然后她是。有用一点点文学手法，然后再讲，嗯、呃，就是之前荷兰是荷兰还是芬兰有拍一部纪录片，就是女性日常。然后这这本书我觉得有点像台湾版的女性日常，就是它用不同的，就可能工作啊，或是家庭啊，结婚之后女性会用到一些问题，然后写成短篇故事。然后其中有一篇我印象很深刻，就是他是一个大学教女性主义的教授，就是他是。研究女性主义的学者，但是他在跟他的约会对象的时候，他还是一直担心自己的年纪、长相什么配不上二十几岁的那个对象，或者说也不算对象，就是炮友之类的，就是他需要不断创造出那个世俗所喜爱的美好假象，即使他知道那是一件非常父权的事情，他也是。就他书中有一段话，就是说，在接触女性主义二十年后，他才发现最大的压迫不是不懂得追求平等，而是懂了之后却还是不能自外于这些竞争游戏，在每一个细项里都身不由己的追求五星好评。而最可笑的大概是，就连读过西蒙博，还是某个评分标准里的一环。那看完这本书，其实就是，嗯、呃，觉得自己还蛮幸运的吧。就是我们两个蛮少讨论女性主义相关的话题，就是其实因为我们真的也不太了解，然后生活背景就是可能比很多人还要少遇到这种状况，所以我们就可能很快的会跳过女性主义，直接到性别平等。所以就是说蛮幸运的。但这些事情其实就是确实在很多人身上持续的发生，只是。不常接触或是看到，或是去注意到嘛，然后就是刚好这个也稍微跟我们今天想要聊的主题有一点点关联吧。就是我们今天想要聊的主题是月经。嗯，好，月说到月经，你会想到什么吗
1: ？不会想到什么
0: 啊<笑>。我说到,想到月经，我就想到很麻烦，每个就每个月。那个生理起来的时候，真的很想把自己的子宫摘掉。嗯，那你知道什么是月经污名化吗？一定知道呵呵，好烦哦，好难讲下去。讲到月经物的话，我应该最有感觉就是国中的时候，就是很多女生就是在借卫生棉的时候，他们就会藏在外套里面，说什么叫偷偷给。然后那时候我就很困惑，想说为什么拿个卫生棉要搞得像在交易毒品一样？然后后来我就直接丢。然后过了很就是过一阵子之后，就大家就都直接拿，就比较少人在藏卫什棉。我就不懂为什么要藏卫生棉，我又不是在拿什么见不得人的东西。
1: 交易毒品这个形容真好，<笑>我觉得应该是男生看到会觉得很尴尬，但是反正只要自己不尴尬，尴尬就是别人对啊，就是那时候大家都会觉得，就是聊月经这件事情非常的
0: 尴尬，或者怎么样。然后是，嗯，就是国中的时候还没有对月经污名化这件事情有什么感觉，没有那么有概念，就只是觉得为什么大家。就是讲这件事情的时候都要这么尴尬，就不能好好讲话这样。然后后来就是知道说是社会上普遍对月经有一种污名化，或是一些不。奇怪的印象，我觉得可能是源自于这个社会对性的禁禁忌感，就是社会上绝大部分的不可说，基本上都跟性有关系。然后因为月经让人联想到生育，而生育要透过性，所以可能是因为人们对于性的羞耻感，然后延伸到对于生育还有月经的禁忌感，然后才产生了这个污名化，就是讲到月经会有一种不纯洁的联想嘛。你会有很严重的金钱症候群或者惊痛吗
1: ？不，不会，没有，没有这件事
0: 。好，好，<笑>我是没有金钱症候群，但是我惊痛有时候会蛮严重的，但是就是我不是身体上问题，我觉得跟心理问题比较大。就是我如果那阵子特别累，或是过敏比较严重，它让我有金来的时候就会特别痛或是不舒服这样，而且因为我就是听过很多人，尤其是生理男性，会讲说经痛真有那么严重吗什么的，然后就很想要揍他们，就是说，啊，你就没有经历过，你有什么资格去说严不严重？而且严不严重本来就是个人的感觉，有些人就是会影响很大，然后有些人没有什么影响，不然就说啊，我看那个谁谁谁都还好啊，你怎么那么严重什么的，就是很。很没有同理心嘛，可以这样讲。嗯<笑>、oh, ，然后还有一个就是，就是很单纯，我只是想要讲说，就是其实精通是可以吃止痛药的。就是很多人好像会觉得说什么吃药伤身，尤其是老一辈的人就会说吃太多药会什么喜盛还是。就是肝不对身体不好这些，但是其实就你只要照着那个盒子上面，你不要吃过量，然后你一个月可能吃个三四颗、五六颗，基本上不会对身体有什么影响
1: 。我以为大家都知道这件事，
0: <笑><笑>可是就真的有些人会觉得就是一直吃药不好、啊、像我阿妈还就是一直很不想吃，就她之前好像。做什么手术之类的，然后反正他就是很很痛，他就是说不想要吃止痛药，就已经超级痛了，为什么不吃？而且就是如果你身体已经就是很痛，然后你要花你很大的免疫力在对抗那个痛的，就是不舒服的那个部位的时候，其实就是对你身体的其他部分，它整体的健康也没有不会有什么帮助
1: 。对啊，不然要怎样？喝热水嘛。<笑>还有喝红豆汤的，<笑>我对我觉得就是不是什么
0: 小说或者网络上都会写说什么就是男朋友就是要女生月经来的时候就要帮她煮红糖水还是喝红豆汤什么，我就说我就想那时候看到就想说，如果他直接送我一颗止痛药的话，我会觉得他非常的贴心。<笑>然后嗯。讲到讲完月经污名化的话，就是可以接接下一个算议题嘛，就是月经贫穷这件事情。嗯、呃，我觉得这件事情应该算是在可能生活中都会有一些各种不同的现象，其实是。月经贫穷所导致，只是可能严不严重，然后大家有没有注意到？像可能在很就是非常贫困的家庭或者国家，他们是真的连完全连卫生棉都买不起
1: ，可能一天换一片，然后就很容易导致感染之类的。其实，就算是在我们认为的就是先进国家，也是一样有这样的状况。像是欧盟以前对生理用品是刻了跟奢侈品一样高的税，然后虽然说后来有调降，但是。碍于欧盟的相关限制，所以只能降到最低，就五趴的税收。然后我们有看到，呃，欧盟有计划在今年，就是二零二二年，要取消这个最低五趴的的规定，但是我目前没有查到，就是有通过的消息。那爱尔兰是唯一一个免税的欧盟国家，因为它比较早就制定了相关的法规。然后英国是在脱欧之后，二零二一年就开始免税。然后
0: 呃，苏格兰是全世界第一个免费提供卫生免条的国家，也是因为月经贫穷这件事情，就是有些人可能负担不起。生理用品，然后就可能欧美国家比较多人用棉条嘛，所以他们通常都会提供棉条。然后像亚洲国家，如果要做这种事情的话，就会提供卫生棉。像台湾目前是，像台北和台南有在试办，就是、在一些学校或者公共场所提供免费的卫生棉这个事情。然后台湾，我觉得台湾好像。这一两年嘛，也越来越重视这件事情。就是像之前就有提一个法案，是说要生理用品减税、免税，就目前是跟一般日用品一样。然后他提那个法案就是要列入免税的清单，这样。然后就是最近也有台北、台南在试办那个免费提供卫生面，他们是跟小红帽合作吧？小红帽就是台湾一个非常积极在推广月经议题的东西，就。我也有一直在追踪他们。对
1: ，我记得好像是我之前就有注意到有一些旅馆或是餐厅会放一些免费的
0: 、欸。我好像都没有遇过哎、欸，还是因为我不用卫生棉，<笑>所以就是那些对于任何提供免费卫生棉的东西，我就是没有很有感，因为我就是不会用。<笑>哦、然后在讨论月经议题的时候，还有一个很常被忽视的就是跨性别者的月经。嗯，就是说，大家就是直觉想要决定，就会觉得这是女生，然后女权主义的事情。然后呢，就算有什么月经互助盒之类的东西，全部都摆在女厕，然后就让跨性别者，呃，没有机会去使用到这个帮助嘛。因为就是，如果是女跨男的话，也有可能会有月经嘛。然后非人性别者也有可能会有月经。那我们其实可能不想要被归类在女性的这个。框架下面，就我们不想要被，就是虽然我们已经很认同自己是男生或是非人性别者，但是只要一讲到月经，我们就会直接被全部都框到女性的，又回到女性的这个世界底下，就好像我们有月经，所以我们就一定是女性这样
1: 。我觉得很多人会觉得说，如果跨性别者没有完成整套的手术治疗过程，他就不会被叫做跨性别者。但是事实上，他只要认定自己是跨性别者，他就是跨性别者。
0: 然后，嗯、呃，接下来要就是介绍一下各种生理用品嘛，然后就是会介绍说这大概是怎么用的。然后，因为我自己使用过非常多的生理用品，所以呢，我可以就是再一个一个介绍一下。然后，之前有收集一些人对于这些生理用品的疑问，然后可能就一起回答这样。等一下，我先把我有。就是有要介绍的用品，讲一下好。就是第一个是泡弃式卫生棉，然后泡弃式卫生棉条、生理裤、月亮裤、不卫生棉、月经杯、月经碟片和
1: 月经海绵。你有用过几个？<笑>我大部分都只是听过，没有买过、看过、用过，<笑>没有没有特别的那个动力去尝试。
0: 我那时候就也不知道，就是突发奇想，然就决定要就是把所有的生理用品都试一遍。<笑>然后我之前有听过，就是有人他是就是、不用生理用品，他是直接电卫生纸，或者是直接憋着，然后呢上厕所的时候再去，只是让他流掉。我觉得超酷，<笑>就是蛮难的，但好像可以练习。就是它叫什么骨盆底肌，就是那一块肌肉你可以练习，然后就就是。练习到把它这整个关起来嘛，就是手很紧，然后把它关起来这样。但是一开始练习的时候，好像就可能十分钟就要去一次厕所，然后就觉得天啊，这太麻烦了，然后我就没有打算尝试。<笑>嗯，好，第一个先稍微介绍一下，呃、先介绍抛弃式的生理用品好了，就是卫生棉和卫生棉条。卫生棉应该就是大家最常。使用的吧，就是一开始月经来的时候就会都会用卫生棉，我一开始也是。然后使用时间大概是三到四个小时，要换一次。然后就是卫生棉会，它里面是有一个是叫做高分子有机体的东西，然后那个东西吸水时候会膨胀，所以呢，就是你在换卫生棉的时候，你觉得。精血量怎么这么多？但是其实实际上没有，就是因为那些血被吸收以后膨胀，然后才会看起来量很多。所以实际上的精血的量是比卫生棉看到少很多很多的。而且真正的精血也不会有味道，就是那些味道是它跟它里面的化学物质，然后呢在接触空气、空气然后滋生细菌以后产生的异味。所以就是，其实大家就是常常会说什么经血很亮很多，然后流出来，然后就是又有味道，就是其实都是卫生棉惹的祸。<笑>所以我就是因为，而且就是卫生棉上面会有一些很多化学的物质，然后呢，它又不太不太透气，就是它为了把它整个包住，它就不太透气，所以有些人可能会过敏。我可能就是有一点点吧，反正我那时候用的时候就觉得不太舒服，所以我很快就换棉换,换成棉条使用。就是如果就是你。在用卫生棉的时候，觉得有一些很痒或者是很闷热的感觉，有可能是也对那些化学物质有一点点过敏，这样就可以考虑试试看用别的。然后我第二个用的就是，尤其是因为我也要打球，然后我又真的很讨厌那种闷热的感觉，所以我后来就用卫生棉条。然后卫生棉條的使用时间大概就是四到六个小时，然后最多就是尽量不要超过八个小时。然后，因为卫生棉条，它除了就是它是直接放进你的阴道里面，就是在血流出来之前先把它吸掉，所以它就是不会流到外面来，然后弄得到处都是血这样。但是因为它也会吸收精血，同时也会吸收阴道的分泌物，所以如果放太久的时候，就是阴道里面有各种不同的分泌物啊，很菌会调节你的就是阴道的。酸性还有就是它的那个环境，它会去调节。如果你把那些菌和分泌物都吸走的话，就可能会破坏那个平衡。然后，所以卫生棉条放太久会有可能造成感染或是中毒性休克症候群。我觉得就是最需要注意的应该就是中毒性休克症候群嘛。就是我那时候用的时候。没有很多人跟我强调，还好就是平安的活到现在了。<笑>就虽然这个情况出现的几率还蛮低的，但是它可以到很严重，就是真的有可能会死掉。但是就是很少很少，而且几乎都是因为真的放太久，然后就是真的卫生棉条还有月亮杯。就是你买任何植入型的生理用品，它上面一定会写就是注意事项。然后而且有些就是什么节目或是报道，就会因为有一个人用卫生棉条，然后可能。有这个症状或是死掉什么，他就会非常就把为什么要讲非常非常可怕？然后就是千万不能用，然后超级危险什么。但问题是，你知道，就是用卫生棉，然后因为感染也是会死掉，也是会感染，也是会死掉。然后就只是就是放大那种案例嘛，就可能只是一两个，然后就把它讲得很危险，而且就是好像讲了它就算正确使用还是很危险。但是基本上那些东西都是因为没有概念，然后使用错误造成的。所以就是我觉得。知道就是该注意什么事情就可以用，没有那么可怕，而且真的超方便。<笑>我卫生棉条用还蛮长一段时间的，因为就是它不会在外面就弄得湿湿黏黏的，然后就是很方便。然后定期就是还是要定期换，就是基本上跟卫生棉差不多时间吧，就可能四个小时换一次，要久一点六个小时这样。然后还有。这就是抛弃式的生理用品，然后接下来介绍可以呃重复使用的。对，第一个介绍月亮裤。月亮裤是我一个觉得就是超级超级棒的东西，它就是内裤，然后你直接穿以后就不需要再使用任何其他的生理用，就是你不用用卫生棉棉条，什么都不用，你就可以直接穿那个月亮裤，然后。月亮裤跟生理裤不一样，生理裤就是呢，你店卫生棉的时候，你还要在外面穿一件。但是，我有穿过几次，但是我觉得不喜欢，因为那就很紧，很不舒服。然后，月亮裤就是它是有蛮有弹性的，然后又很透气。然后，通常是就如果你是量很少的人，或者是要如果你是量很少的人，就可能可以整个经期都穿。然后，不然就是在呃可能。经期后三分之一，或是第一天的时候可以穿月亮裤，就是你就不用加任何东西，然后它就是可以穿一整天，然后它就会在上面吸收掉嘛，就是非常方便，而且也很好洗，就你直接用冷水冲一冲，然后稍微搓一下它的那个血就会掉，然后你再丢进洗衣机或者什么，再加一些泡泡，拿去晒干就可以了。就是这是我觉得月亮裤和然后还有下一个是部位生面，这两个是我觉得。最推荐大家就是，如果你是不喜欢用卫生棉，或或用卫生棉会觉得很不舒服的话，可以试这两个东西。因为我知道自入型的生理用品很多人会觉得很害怕或是不舒服。然后月亮裤款布卫生棉就是它很环保，然后又很好洗。然后反正就是布卫生棉就是基本上就是卫生棉，就是它可以重复使用。它是用就是在底下是用扣的。然后卫生棉是呃什么塑胶类。对，有塑胶，然后还有很多各种不同化学物。只要部位上面就是用布的好处，就是比较透气，就是不会有那种卫生面整个都被包住，然后闷在里面的感觉。然后再来是，呃，布卫生棉其实是一个很古老的东西，就大概我们阿公阿妈那个年代在用的。然后那时候就是可能用一些旧衣服啊。缝起来，然后做成部位层面。但是现在的部位层面跟以前不一样，所以就不用觉得说它是一个很可能不舒服的东西。它以前的那个版本可能是不舒服，但现在都做的很透气，然后呢很舒服，然后又很好洗，就是就像跟月亮裤一样，就你放在水龙头，然后冷水一下搓一搓，它就掉了，然后非常方便。诶，其实也没有非常，倒非常方便，就是我觉得很舒服。部位卫生就是跟卫生棉比起来，真的差超级超级多，就是很舒服。然后唯一麻烦一点，就是你可能出门在外，你需要带一个小袋子，然后就是拿下来你就卷起来，然后丢袋子里面，然后回去一起洗一洗。对，但是就是卷起来封好的话，不太会有什么太重的味道。对，只要克服心理障碍，就是你只要觉得月经的血不是一个可怕的东西，就没事了。<笑>嗯，然后还有一个，我目前讲的一二三四。1, 2, 3, 这四个都是我用过的，然后我用过的最后一个是月经杯，或者叫月亮杯、月经量杯，都有这种说法。然后它们是新一样的东西，然后使用时间是八到十二小时，就是超级长哦，就是完全可以早上用，然后呢就出门，然后呢都不用换，然后晚上回家的时候再换，然后呢可能洗澡什么的时候再把它拿出来冲一冲，然后再放进去睡觉，就一天可能只要换两次，就是超级超级方便。因为如果你把月亮杯放好的话。就再吃个止痛药，就可以完全忘记你有月经这件事情，超级快乐的。嗯，但是月亮杯就是需要练习，比较需要练习一下。就大家可能会觉得自入型的用品不太好用，但是我觉得卫生棉条是还蛮好，就大概试个一两次就 OK 了。然后月亮杯就是要练习比较久，因为它的那个折法，然后你放的方法，还有拿出来都。只是有一点点小困难，但是学会以后就真的就是，就如果你成功以后，你就可以超方便，就一直用，不用再去管它。然后因为呃，就是每个人的阴道的形状长得不太一样嘛，就是你可能你的子宫颈高度不太一样，然后就要选用不一样的月亮杯。但是其实台湾没有太多选择，因为台湾有在卖，就是可以卖的就那几家。所以可以，我知道有一种是就可以调整长度，你可以买来然后再自己剪，然后调整它的长度，就是可能要稍微试一下。如果你的身体构造就是有特别长或是特别短的，就可能需要调整一下。你使用呃月亮杯的那种，就是不同的款式吧。然后我知道之前就听过韩国有一个月经商店，就是超级酷，我超级想要去，这是我韩国唯一想要去的地方。啊，还有刺青的，韩国很多刺青都店都很好看。<笑>然后就是它里面就有超级多，好像一百多种还是多少不同的月亮杯，然后它里面还有人就会叫你说你要怎么看，你适合哪
1: 一种月亮杯来使用，这样我觉得很酷。但是好像如果是在外面的话会比较麻烦，对吧？对，就是尤其是
0: 不太会用的时候，就把它搞得像命案现场。<笑>但是就是如果你不是。一整天都在外面嘛，就是如果不是量超级超级多的人，这样你就用一天回家再换是可以的。所以我，我就是我那时候也很担心说在外面换会不方便。然后就是刚好疫情嘛，而疫情都在家，然后我就练习。然后练习完之后，就是它已经不会再漏了，然后我就可以放一整天，所以我就可以。出门就是都可以用，但是我觉得要练鞋就是比较麻烦，就是你在弄那个东西，你没有放好的时候，就是真的浴室会整个变成命案现场，因为就是它那个鞋就是整个流出来，然后就是我还蛮推荐在浴室就洗澡的时候练鞋，因为反正就是流多少鞋，你就直接拿水龙头把它冲掉就好了，而且有水的地方就是有一点点润滑作用吧，它会比较好放。还有最后两个我还没有用过的。一个就是月经碟片，月经碟片目前是台湾还没有在卖，然后它是呃有点类似概念，像月亮杯，它也是把它放在阴道的，它比月亮杯放得更高，月亮杯是放在阴道的五感区，然后月经碟片是放在子宫颈口，就是它会直接把那个血挡住，然后但是拿出来的时候，就是真的一定要在浴室或者之类，因为它会比较容易洒出来，然后。嗯、呃，也是，好像可以放八到十二个小时没有问题。对，但是就是没有试过。然后还有另外一个是月经海绵，月经海绵我也没有用过。反正它就是基本上就是拿一片海绵，然后塞进去吸饱，然后把它拿出来这样。也有有抛弃式和环保式的月经海绵都有。然后月经碟片也是抛弃式和就是重复使用的都有。但目前这两个没有用过。然后台湾也比较少人在用。我觉得应该最多人会有的疑问就是。对于侵入式生理用品的各种疑问，就是卫生棉条和月亮杯，大家就是听到我有用这两个东西所以就觉得“那不会很痛吗？你是怎么放进去的之类的？”然后呢，然还有我知道有一个可能很多人都会想要问的问题，只是大家不太敢问，就是说放那个充绒会不会破掉？<笑>然后我找你听到这个问题会很想翻白眼，因为呢，处女膜根本就不重要，对吧？<笑>处女膜本来就有洞，我觉得就是应该是说这个名词误导大家，就是它叫处女膜，感觉它很像养乐多上面一个封膜，然后你拿吸管这样戳下去，它就会崩，然后就破一个洞。<笑>但是事实上，它的正确名字应该叫做阴道管，就是它是在阴道口周围，它就有一层类似粘膜的东西。然后呢，它。中间白就动，不然你的月经是怎么，经血是怎么流出来的？如果处女膜、阴道冠，如果阴道冠没有动的话，就要去看妇产科开刀把它动戳出来<笑>、呃。如果你真的还是坚持要叫它处女膜，然后呢，你执着于它会不会破掉的话，正确的答案应该是不一定，因为阴道冠这东西是有弹性的。那你在就是有些人弹性比较好，有些人弹性比较差，有些人洞口比较小，有些人洞口比较大。那精血可以流出来，但是呢，你把东西放进去的时候要看它的弹性而定。有些人可能劈个腿，他的那个就破掉了，对。然后有些人可能从事第一次性行为，但是因为弹性很好，所以它不会流血。所以阴道灌有没有破掉或是撕裂，其实是因人而异。然后，所以生理用品放进去就是不一定会破掉。但是事实上，我觉得最重要的问题就是你为什么要在乎你的处女膜有没有破掉呢？<笑>对啊，就是我觉得。处女膜就是也是一种呃父权社会下的产物嘛。就是大家要觉得女生要在婚前没有性行为，才是纯洁的、好的，所以大家会很执着于看你那个就是第一次初夜有没有流血。但是我认真怀疑，就是初夜流血有一大半的原因都是因为男生太粗暴，就是以前人可能没有对女生做什么润滑和扩张，感觉直接插进去，废话当然流血超痛嘞。然后就是，我记得之前有统计，反正就是，其实月经，呃，不是不是月经，就是性行为第一次会流血的比例，女生的比例其实没有大家想象中的那么高。然后，如果我我觉得，如果是说有你交往的对象，因为你用生理用品而处女膜破掉，或是他因为你不是处女，然后呢就要就是跟你分手什么的，就分手吧，真的分手，拜托，这种人你结婚以后会很惨。就我。大家可以对自己的身体有呃多一点爱护和自信吗？就是你的每一次性行为都很重要，当然也可以约等于每一次都不重要，就是你想怎样就怎样。就是你的身体，你不用在乎那个象征性的膜，还有别人对于这个象征性的东西的看法。就你其实根本就不用在意那层膜，而且重点是那层膜根本就不存在，就是一个很鬼打墙的事情。<笑>嗯，然后还有另外一个就是说放进去感觉会痛啊，会不会有异物感？就是不会，就是它的设计就是为了让你不要有感觉啊。然后如果你放进去会有感觉会不会痛的话，那就一定是放错了。因为阴道其实大概神经分布最密集的地方，好像在阴道口进去三到五公分，然后再往后面就是神经分布非常非常少，所以不太有感觉，就是称为阴道无感区。然后。呃，月亮杯和卫生棉条都是放在那个无感区，所以如果你放正确的话，就是不会有感觉。然后还有人会说，阴道那么窄，会不会放心去？拜托，你都从里面伸出来了，阴、欸、道超有弹性的好吗？<笑>呃，然后还有说放了可不可以上厕所？就是需要每次上厕所的话吗？就是啊、呃，我想要先。提前做一个总结，就是说这些问题呢，其实答案就是拜托大家好好认知自己的身体，不要等着别人的阴茎来帮你认识。放了之后还可以上厕所吗？可以，因为阴道、尿道和肛门三个不同的洞，所以呢，经血流出来的地方你把它堵住了，跟你尿尿没有什么影响。但是卫生棉条它会有那个线在外面，然后如果就上厕所的时候可能会弄到，会有点脏，就是最好还是换一下。然后月亮杯就不用，就可以一直放着。然后。小尤宁是没有性行为可以用吗？就当然可以啊，不然我是在干嘛？<笑>我不知道大家为什么会有这个疑问，可能分成两种，就是第一种就是前面讲到说，如果没有性行为就用这个东西，会不会把处女膜弄破？那这个我前面已经回答了。另外一个就是，如果呃可能怕是说没有性行为，是阴道没有被打开或是使用过的话，东西可能放不进去。但基本上。我觉得没有这个问题啊，因为音道就是一个非常有弹性的东西，你只要位置正确、方向正确，你就可以把东西放进去。然后音道的作用也不只是用于性行为，就你可以反正没有任何性行为也可以使用，只是你可能需要花一点时间去摸索，就是你的音道到底长什么样子。虽然说我知道很多人就算有性行为，你还是不知道自己的音道长什么样子。就是我觉得刚好用月亮杯或是这类的卫生用品，就是。顺便认识一下自己的身体嘛。哦、oh, ，对，然后还有卫生棉条可以下水游泳，就是好像有一些人知道，有些人不知道嘛。然后我知道有些人就是会用卫生棉条，就是为了游泳，然后他其他时间都不会用。其实如果你游泳的时候都用的话，你可以试试看，平常也使用看看。月经来不能下水，就是因为水流到外面，然后呢，可能会泳池会有一些细菌或者什么顺着你的血，然后跑到你的阴道里面，然后它会造成感染。所以呢，用卫生棉条或是月亮杯，就是它的血不会流出来，它会被挡在里面，所以就不会有顺着。跑进去的这个问题，所以用卫生棉条或是月亮杯或是任何置入型的产品都是可以下水的。但是卫生棉条比较需要注意的是，就是你游完泳一定要马上换，因为它那个绳子在外面还是会有一点点水跑进去，然后如果放太久的话，还是有可能会感染，所以就是赶快拿出来。我觉得大家就是真的，我用这么久的卫生棉条，还有后来换月亮杯。以来，我听过大家最多的疑问，几乎都是关于就是处女膜和阴道的问题。我想说，为什么大家可以这么的不了解自己的身体？然后可能就是社会观念吧，就是大家对于那个洞有一些很神奇的想象。像我第一次用卫生棉条的时候，根本就没有人告诉我什么处女膜什么之类的。就是我自己好像有听过有人说，哎，用卫生棉条处女膜会破掉。但我那时候就根本没管，然后我用的时候也不在乎这件事情，然后我就直接用了。然后我是一直到很后来，因为大家就是都会问这个问题，然后我才认真去就是查，然后查完就才发现，哦，看原来根本就没有处女膜这个东西，然后就有一种被骗了很久的感觉。
1: 重点是健康课不是都有教过吗
0: ？健康课才没有教处女膜嘞，有吗？他
1: 会教身体构造
0: 啊。对啊，但是身体构造不包含处女膜和阴道啊，根本他那边根本就没有讲。没
1: 有吗？应该有吧，我记得有啊。嗎对
0: 啊我完全没有印象，而且我真的是在我自己查到之前，完全不知道他其实叫阴道管。我还记得，就是女生第一次如果流血，不是会叫落红吗？然后我。就是小时候有一次看到一首诗，它是呃“落红本是无情物，化作春泥更护花”。然后我那时候就问我妈说什么是落红，然后我妈就说，嗯、呃，就是女生第一次来会流血的那个东西啊。然后她想一想又说你在哪里看到的？然后我就念那首诗给她喊听，然后她就整个傻眼，因为那首诗的落红其实是花掉下来的意思，然后就根本跟<笑>处女膜一点关系都没有，然后她就炸傻眼。然后那是我第一次听到处女膜，然后我之后就没有再管她了。反正是一个很荒谬的小故事。嗯<笑>、呃，然后我知道有些就是除了卫生棉以外的生理用品，其实都是比较贵的。然后尤其是卫生棉条又比卫生棉贵，然后什么月亮杯、不卫生棉这些的又比卫生棉条更贵。但是我觉得如果你愿意尝试的话，可以用月亮杯或是不卫生棉，因为它是可以重复利用的东西。然后你如果用到它的就是寿命结束之前都一直去重复用它的话，会比卫生棉用这么长时间来还要来的划算，就是。可以稍微去算一下，我不想算数学，但是就是真的会比较划算。然后你真的还是平常还是会用卫生棉的话，或者也可以近期后三分之一用月亮裤，然后可能买个两三件替换，这样它会帮你省下后三分之一卫生棉的费用。其实这样换算下来还是比较划算。对，就你可以选很多，而且我觉得其实生理用品这种事情也是需要尝试。就是我。呃，试了这么多身体用品，一方面是因为好奇，然后还有不知道异想天开脑洞想要做实验，还有另外一个方面就是，其实就是真的都要试过，你才会知道哪一种最适合自己。然后就是，当然试的是哦，顺便认识自己的身体啊，就是你可以，你知道月亮杯的那个拿穿，你就可以观察你的经血，因为它是。最纯洁、没有被细菌污染、没有被高分子吸收体污染的东西，你就可以观察一下你的月经是什么颜色。然后其实哦，量就这么少而已。这样，<笑>但是嗯、呃，可能就是这些环保的重复使用的生用品嘛，就是可能没办法一次拿出这么多钱，然后去购买它的时候就会比较麻烦。就是我们刚刚讲到月经贫穷的问题。
1: 我还想到一个大家会有的疑问，就是重复使用的这一些会不会不卫生
0: ？不卫生棉的话，就是你就是已经垫在外面啊，你把它拿用泡泡洗干净，基本上就跟你穿内裤一样，就你内裤就是哪里洗，你不卫生棉就都去哪里洗。然后月亮杯，我刚刚有一个忘记讲，就是它使用前后要用蒸馏消毒法，就是呃。煮 对， 拿去煮。我是用热水把它淹 没， 然后拿去那个叫什么蒸 炉， 对， 反正就是用各种方 法， 就是用高温杀 菌， 对， 然后使用前就是。不是每次都要拿出来煮一遍，就是你整个金奇的一开始和最后用完的时候各煮一遍就好了。然后中间是用清水，然后是可以加一些泡泡，稍微冲洗一下。然后呃，月亮面也不不一定需要，就如果你可能在外面不用每次拿出来都洗一遍，就是你可以进水倒掉然后再拿回去，然后可能回到家，然后在浴室或是洗手台，然后用泡泡这样搓一下就可以了。至少我用到现在是。没有任何问题了，对，只、就是你的卫生习惯好一点，记得使用前后洗手，然后呢，东西要洗干净，就不会有什么问题。对，然后我觉得大概就这样，就是如果真的没办法找出钱买这些生理用品的话，可以来私信我们，我们帮你想想有什么解决的办法。对，可以。呃，看有没有人有愿意多捐一份，那我们就可以把这一份送给有需要的人，这样子来回。如果大家有意愿的话<音樂>，哦，然后最后我要介绍一本书，就是《月经不平等》，因为我最近前阵子啊在看了一本书，然后它里面讲超级多，就是关于月经的各种事情，从它的历史，然后以前的人是怎么看月经的，然后它的发展演变，然后各种生理用品的发展，反正它全部都有讲到，然后我觉得就是超酷。只是这本书好像目前绝版了，所以可能要去买二手书，或是去一些书店吧。我那时候是在网络上找哪一间店有库存，然后我真的直接跑到那家店去买，有个远天、啊。但是我觉得这本书还就是蛮值得看，如果身边有人有的话，可能可以跟他借来看看、呃。他书里面有一有一段话还就有有一段故事还蛮有趣的，就是嗯、呃，就他在因为。欧洲的大部分的历史都跟基督教有关系嘛，所以它其实里面还有讲到很多《月经》跟基督教啊《圣经》什么的各种各种故事嘛，算是故事嘛，就是我觉得蛮有趣的。然后它里面有一个就是基督教的呃信徒要跟什么神签一个神圣盟约，然后呢？他是说，中世纪的人们曾经询问过犹太神秘主义学者，女性既无可行割礼之处，希德堡还能加入神圣盟约。然后呢，有一个他自己就写说，有一个历史学者在一场高等社会科学院工作，方向人们转述，他们没有这个需要，因为他们有月经。就是他是讲是。的是说，月经在其实某些时代是被视为一种很神圣的东西，但是有时候又会是一种很禁忌的东西，就是有一个很矛盾又很复杂的关系。然后它里面就有蛮多故事都在讲类似这样的，然后就很有趣。然后我觉得把月经比作歌里流的血，是还蛮酷的一个观点。呵呵好，那今天的节目就差不多到这边结束。喜欢我们的节目的话，可以在 First Story Show On 或是各大平台上收听。然后打莫名其妙喵是猫咪喵喵叫的那个喵，同样的名字也可以在 IG 上面搜寻到我们。现在 IG 有彩虹纪事的贴文，讲曾经发生过关于性别的各种事件。现实动态也会有关于自学生、非二人性别还有性别新闻的分享，有兴趣可以追踪。
1: 拜拜，拜拜。